0: Pour commencer, plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Podan, c'est l'histoire d'une fille qui naît dans un royaume paisible et prospère, d'un père roi et d'une mère reine du coup. Tout se passe très bien, les oisillons chantent du Mozart, l'herbe pousse correctement, tout le monde passe un bon moment. C'est notamment parce que le roi a la chance de posséder un âne banquier. Je ne parle pas ici d'un âne qui travaille à la Société Générale, mais d'un âne qui chie des pièces et des pierres précieuses. L'histoire ne nous dit pas si c'est douloureux pour lui, si c'est la question que tu te posais parce que tu viens de t'imaginer en train de chier des deniers et des rubis. Bref, les caisses ne sont jamais vides, donc on fait des banquets, des fêtes, on joue du clavecin à foison. Un jour, la reine tombe gravement malade et, vu les apothicaires de l'époque, elle meurt. Mais sur son lit de mort, elle fait promettre au roi d'épouser, après sa mort, une femme plus belle et mieux faite qu'elle. Par mieux faite, elle entend « en meilleure santé » pas plus bonne que la plus bonne de ses copines, bien entendu. Au début, il est pas chaud parce qu'il aime sa femme super fort et qu'il ne se projette pas avec une autre femme. Mais finalement, il accepte. À ce moment de l'histoire, Podane, qui n'a d'ailleurs pas de prénom, propose à son père, qui est au quatrième dessous de la tristesse, de chialer avec lui parce qu'en famille, on peut se remonter le moral. Sauf que le roi a pas du tout envie, il l'envoie chier, il lui dit qu'il ne veut jamais plus la revoir. Les mois passent, le roi est encore triste, donc ses conseillers commencent à lui dire qu'il est temps pour lui de trouver une nouvelle femme. Non mais le mec, il a qu'un but, hein, c'est de se marier d'avoir des enfants, c'est très limite comme projet de vie, mais bon. Il envoie donc ses conseillers faire le tour de la région pour lui apporter des portraits de femmes à marier, nobles en plus. Et il les rejette toutes parce qu'elles sont trop vieilles, laides ou bossues. Être bossu à l'époque, c'était pas du tout une bonne condition. Et puis il tombe sur un petit portrait d'une jeune fille magnifique, mais plus belle que la reine puissance 3. Et son conseiller lui dit qu'elle surpasse même la reine en esprit. Le gars se dit que ce sera elle sa nouvelle épouse. Sauf qu'on lui dit que la fille sur le portrait, c'est sa fille. Le roi se démonte pas pour autant. Il va demander à son savant parce que oui, le roi a un petit mec qui bosse dans le grenier du château, et il demande au savant si c'est grave ou pas d'épouser sa fille. Le savant sort un bon vieux bouquin, un peu old niveau contenu, et il lui dit que toutes les petites filles à qui on demande avec qui elles veulent se marier quand elles seront grandes répondent systématiquement « avec papa ». Et il ajoute que si lui, il avait une fille, il l'épouserait sûrement. Donc le roi, il fait venir Podane, bon, bon euh, ça commence à m'ennuyer un peu, appelons-la Stéphanie. Donc le roi, il fait venir Stéphanie qui est surprise parce qu'elle pensait que son père voulait plus jamais la revoir, et de but en blanc, le roi lui annonce qu'il l'aime et qu'il veut l'épouser. Il la connaît pas trop, hein. il l'a dégagé de sa vie, mais il l'aime, juste pour son physique, j'imagine. Stéphanie commence un peu à paniquer et elle lui demande un petit délai. Il lui dit qu'il lui laisse jusqu'au lendemain max. Elle file aussitôt chez sa marraine, qui est une fée et qui vit dans la forêt. Elle a un cerf domestique. Ça n'a aucune importance pour la suite de l'histoire, mais ça claque d'avoir un cerf plutôt qu'un chat donc Stéphanie arrive en pleurs chez sa marraine enfin dans la clairière de sa marraine et lui dit que c'est horrible parce que son père veut l'épouser là la marraine lui dit que ça se fait pas d'épouser son père donc elle a pas dû lire les mêmes ouvrages que le savant du roi visiblement et elle lui dit même que faire des enfants avec son père ça peut faire une progéniture altérée j'imagine que comme c'est une fée elle a vu l'avenir vite fait et elle sait que c'est chaud donc la marraine prépare à Stéphanie un plan pour éviter d'épouser son père elle doit rentrer au château et dire à son père qu'elle ne l'épousera que quand il lui aura offert une robe couleur du temps la marraine, disons Marlène, dit que c'est très coûteux et très dur à faire, donc que devant l'impossibilité de satisfaire sa demande, il changera peut-être d'avis et ne voudra plus l'épouser parce qu'il se sentira comme un con. Stéphanie s'exécute, elle va voir son père, appelons-le Patrick, et elle lui demande une robe couleur du temps. Lui, il voit ça comme un caprice, il se dit que c'est pas très grave de gâter sa femme, qui est aussi sa fille, donc il va demander à ses couturiers de faire une robe aux couleurs du temps. Les mecs et les nanas bossent comme des fous et ils lui font une magnifique robe qui reflète le ciel. Bleu avec des nuages mais aussi un petit rayon de soleil, enfin de toute beauté. Stéphanie enfile sa robe et va voir sa marraine en lui disant qu'il a réussi. Là, la marraine lui dit de demander une robe couleur de lune. Stéphanie s'exécute, Patoche se dit que c'est pas grave de faire deux caprices. Les couturiers bossent comme des acharnés et bim Il lui offre une robe merveilleuse qui brille de mille feux noirs et argentés. Steph retourne voir Marlène qui lui dit de demander une robe couleur de soleil. Stéphanie s'exécute. Le roi se dit que c'est pas grave de faire trois caprices. Les couturiers bossent comme des acharnés et bim Il lui offre une robe merveilleuse qui brille de mille feux, dorée comme l'éclat du soleil. Là, Marlène se dit que c'est pas de la tarte et que le roi doit vraiment avoir envie d'épouser sa fille. Et elle lui propose le coup de grâce, demander au roi la peau de son âne banquier. Stéphanie s'exécute. Le roi est un peu choqué et hésite. Et il lui dit ok si c'est son dernier caprice avant leur mariage parce que là ça commence à aller. La nuit même, il vient déposer la peau de l'âne mort sur le lit de sa fille qui dort. La marraine apparaît dans la chambre de Stéphanie et lui demande de rester en chemise de nuit, de mettre la peau de l'âne sur elle et d'aller aux portes du château parce qu'une calèche l'attend pour l'emmener dans un autre patelin. Marlène lui donne sa baguette magique et une malle invisible qui apparaît quand elle veut avec ses robes dedans. Stéphanie, qu'on peut maintenant appeler peau d'âne parce que ça y est, ça a du sens, obéit parce que c'est ça où épouser son daron et qu'à choisir, elle préfère se traîner avec un cadavre sur le dos. Elle sort discrètement la nuit du château et commence un long périple en calèche. Elle arrive dans une bourgade, fort sympathique au demeurant, où elle vit dans une vieille étable dans les bois. Quand elle va au village chercher des victuailles, tout le monde se fout de sa gueule vu comme elle est laide avec sa peau sur le dos. Elle ne le vit pas très bien, mais quand elle rentre dans son étable, elle met sa robe couleur du soleil et là ça lui remonte le moral un peu. Un jour, les villageois tout excités lui disent que le prince de la région va venir une journée en visite et qu'elle ferait mieux de se cacher parce qu'elle pue. Le prince arrive, il mange avec le peuple, tout se passe bien. Mais à un moment, il s'ennuie donc il va se balader dans la forêt. Et là, il tombe sur la bicoque de Podane qui était justement en train d'essayer sa magnifique robe couleur du soleil. Il rentre au village et demande à tout le monde qui est la merveille qui vit dans les bois. Tout le monde lui dit qu'il a dû rêver parce que c'est Podane et que c'est un laidron et qu'il est con. Il rentre dans son palais avec sa suite et va directement se coucher parce qu'il est un peu perturbé. Et puis quelques jours passent et il mange rien parce qu'il est totalement tombé amoureux de Podane. Lui aussi, il ne la connaît pas mais ça doit être son physique apparemment. Les médecins se précipitent au chevet du prince, qui ne veut rien avaler, mais rien n'y fait, il reste pensif et silencieux. Et là, il demande qu'on aille lui chercher un gâteau, mais un gâteau fait par Podane. Un serviteur y va, Podane commence à lui faire un cake, et avant de le cuire, elle glisse une petite bague dans la pâte. Le serviteur ramène le gâteau au prince, qui l'engouffre d'un trait, puis il tousse, tousse et retrouve la petite bague dans sa bouche. Il décide de faire venir toutes les femmes du royaume pour qu'elles essayent la bague et celle à qui la bague ira, il l'épousera. Mais toutes les femmes, sans distinction sociale, des cuisinières aux comtesses, des bouchères aux duchesses. Le royaume est tout tourné, toutes les femmes font la queue, les jeunes, les vieilles, toutes et toutes viennent essayer la bague et la bague ne va à personne. Trop grande ou trop petite, elle ne trouve pas bague à son doigt ou l'inverse. Et quand toutes les femmes sont passées, le prince se dit que c'est con d'avoir fait déplacer tout le royaume juste pour voir Podane, et il se rend compte aussi qu'elle n'est pas venue. Elle arrive pile à ce moment-là, avec sa peau toute sale, essaye la bague et boum, c'est pile sa taille. Là, la peau tombe au sol et en dessous, elle avait sa belle robe couleur de soleil. À la fin, elle se marie avec le prince, elle retrouve son père qui va finalement épouser sa marraine et tous les monarques du monde viennent aux noces. Personnellement, je tire trois leçons de cette histoire. D'abord, ne jamais faire confiance à une personne qui a un cerf de compagnie. « Ensuite, fais attention, des gens vont peut-être vouloir t'épouser à cause de ton physique. Et enfin, il vaut mieux porter une peau d'animal décédée que d'épouser son père. » Et je citerai Perrault une fois n'est pas coutume, parce qu'il a décidé d'écrire ce conte alors que le conte, normalement, c'est une tradition orale. Bref, Perrault a écrit « L'histoire de Podan est difficile à croire, mais tant que dans le monde on aura des enfants, des mères et des mères grands, on en gardera la mémoire. » Et voilà, c'était ma version du conte de peau d'âne. C'est pas très actuel comme histoire, mais je la trouve quand même très drôle. Et puis des contes comme ça, on en fait plus trop. D'aucuns diraient que c'est pas la vraie version. Mais je veux rappeler qu'un conte, c'est une tradition orale qui se déforme en passant de génération en génération. Donc chacun la raconte comme il veut. Si toi, t'as pas envie que ce soit une peau d'âne mais une peau de lapin, rien ne t'empêche de raconter l'histoire de peau de lapin. Rendez-vous la prochaine fois pour une autre histoire. Peut-être encore une vieille histoire, peut-être une moins vieille. On verra bien. Salut, Salut